0: Здравствуйте! 13 октября 2023 года, 12 часов дня, вы слушаете подкаст из Израиля, седьмой день войны. Слава Богу, количество убитых израильтян в этой войне этот показатель остановился на цифре 1300. До этого каждый день практически эта цифра росла на 100 человек в день. Примерно. Но просто наши силы, как я уже говорил, заходили в те места, которые не были доступны, и обнаруживали там новых убитых. Сейчас уже дня три, наверное, рост этой печальной цифры остается на том же уровне – 1300 человек. И я понял, что по всему миру... Вы усилились и значительно усилились, вплоть до демонстрации и каких-то актов физического нападения, усилились антиизраильские, антиеврейские настроения. И это само по себе как-то странно, потому что обычно ведь сочувствие народа на стороне э, пострадавшей здесь совершенно неприкрытый, совершенно явный акт терроризма со стороны Хамаса в отношении Израиля, а народ поддерживает Хамас. Как это им удается, этому Хамасу? Как это ему удалось на нас вот так вот напасть и сделать то, что они сделали? Как удалось зарядить мировое сообщество антиизраильскими настроениями? Я совершенно не понимаю, как работает эта организация, чем они, собственно, берут. Ну ладно, перейдем к местным новостям, Да. Ведь у нас одна из задач какая? Рассказать вам, как выглядит эта израильская война из глубинки. Ну, пока все так же примерно, да. На улицах безлюдно. Аптекарь вернулся. То есть он не совсем вернулся. Он ушел в Милуим, как это называть. Ну, вот он в запасе, да. Так весь запас призвали в армию. Его в том числе. но ну, он проходит этот, эту службу где-то здесь, вот неподалеку. Так вот, его отпустили, не знаю, только на сегодня. а Сегодня пятница, да, завтра, суббота. Не знаю, отпустили его только на пятницу, может быть, на субботу тоже. Но вместо того, чтобы совершенно заслуженно отдыхать дома, по всем законам, он в армии, да, ничего другого его не касается. Он примчался в аптеку с утра, открыл аптеку и продает там лекарства. Ну, он предупредил заранее, да, послал СМС работникам поликлиники, что вот, мол... Буду в аптеке с 8 до 11. И добавка. Я бы совершенно не возражал против какой-нибудь симпатичной яичницы и там какого-нибудь тоста. А он вообще, этот аптекарь, он по жизни такой, как бы шутник такой, да? Ну, все его знают как шутника, ну и не отнеслись к этому серьезно, к этой яичнице. Он приехал, да, встал в аптеку во всей разы, в форме с автоматом, с каской в аптеке. Он про продает. И его спрашивают на всякий случай, ты это пошутил, да, насчет яичницы? Он говорит, нет. Я там неделю ем только сладости. Вот это вот мы говорим, да, вот мы говорим, что... Что армия, там весь народ бросился кормить армию, там такие громадные какие-то кулика какие-то коробки, всего чего угодно, в том числе еды, в основном, видимо, люди везут в армию. А он как бы не совсем армия, он там, не передовой. Люди везут это туда, в направлении сектора газа, а он здесь у нас, в глубинке. До него это не доходит. То есть он всю неделю вот это вот, да, не то чтобы голодал, конечно, но яичницы он не кушал, не говоря уже о тосте. Ну, хорошо, яичница так яичница. Жена тут же позвонила нам домой, подняла дочку. Дочка приготовила яичницу. Тут одна из медсестер в поликлинике взялась на машине ее забрать из нашего дома и привезти ему. Ну, и вот э, доставили, в общем, бойцу. Провиант. Жена рассказывает, он это все дело открыл, и тост он вернул обратно. Он сказал, что даже во время войны он не будет кушать кетчуп. Вот я говорил вчера, да, это вчера было, я уже все перепутал, все у меня перепуталось в голове. Вот последний этот э, выпуск был на тему как бы перелом, да, что я имею в виду под, под этим термином перелом. Не то, чтобы как бы ход ведения войны, он изменился, там все продолжается, там бомбят нас, бомбим в основном мы, и все еще... Готовится, скорее всего, вход сухопутных войск в Газу. Перелом он заключается вот в чем: в том, что народ объединился просто не бывало совершенно. Вот мы все сейчас единый народ, все мы работаем на, над решением одной задачи на всех. Каждый пытается достичь эту цель по сильным ему образом Или даже, ну вот, например, аптекарь, да, по, по всем законам ему положено сейчас лежать на диване. С автоматом, правда. А он это с тем же автоматом сидит в аптеке. Сидит, стоит и бегает по аптеке. Продает лекарства. Еще один такой пример немножко забавный. Жена сегодня пришла с работы полдвенадцатого и приносит на руках ребенка, ну, где-то полутора лет примерно, с ним еще трое детей чуть постарше и еще одна девочка 0 лет 15-16. И прямым ходом направляются в туалет. Я уже не спрашиваю, а что за народ-то? Она говорит, не знаю. Я, где ты их нашла? Откуда? Ты что, знаешь? Не, говорит, не знаю. А где ты их взяла? Да вот, говорит, шла с работы, мальчик один захотел в туалет, я его их всех подхватила. А девочка, вот эта старшая девочка, которая с ними, она не сестра, как выяснилось. Она за ними присматривает. Причем присматривает тоже вот, вот, вот в рамках этой самой организации всего народа. Потому что отца наверняка призвали в армию, Мама там не знаю что, а она, эта девочка, ну, вывела их погулять, этих детей. Еще насчет вот этого бесчетного совершенно количества всякой еды и всяких вещей, первой, второй, прочей необходимости, которые народ отправляет туда, в армию, солдатам, туда, в сторону сектора АЗа. Да, собственно, не только, потому что вот эти наши солдаты, которые здесь находятся и милуимниким Э, как бы эти резервисты, которые у нас тут в поселке, их перевалочный пункт, они тут останавливаются, не знаю, на ночь, на день, на сутки, и потом их отправляют куда-то дальше. Таким несут потоки просто. Э, всякое там это... Ну, в общем, то, что им нужно, по мнению населения. Ну и плюс у нас ведь есть солдаты, которые здесь просто находятся на охране нашего поселка, потому что мы как бы... Прямо буквально такие, через забор от нас, арабская деревня. Совершенно недружелюбная. Еще из новостей этого часа. В Израиле есть гиус, это призыв. призыв Такой стандартный призыв. В невоенное время, там сколько-то раз в год, не помню, 3-4 раза в год, есть призыв. Тех, у кого возраст подошел к несению воинской службы или какие-то другие условия, так в этом году в ноябре должен был быть очередной призыв, его отменили. Отменили очередной призыв в боевые части. Но некогда сейчас боевым частям этим заниматься, принимать новобранцев. Это же требует э, какого-то дополнительного времени, принять, разместить там это, научить тому, другому... Рассказать, с какой стороны автомат стреляет, никогда. Так, ну хорошо, ладно, сделаю небольшой перерыв, пойду готовить халы на шаббат. В нашей семье это моя работа – готовить халы на шаббат. Халы, если кто не знает, такой хлеб, такой специальный, такой обычно белый, но не обязательно. На него делается благословление, когда наступает шаббат. Четыре часа, четыре часа пополудни, до шабата еще около двух часов, тем временем продолжают поступать сообщения местного порядка. Для начала поступило сообщение о рекомендациях, как проводить шаббат, этот шаббат в военное время, то есть оставить один включенный телефон дома, не обязательно носить включенные телефоны всем с собой, только тем, кто так или иначе связан с воинской службой. Но я думаю, что большинство связанных с воинской службой, они вот там на службе и находятся. Плюс, что там было еще в этих рекомендациях? Поставить вооруженного охранника из числа молящихся с оружием и с телефоном, включенным у входа в синагогу, и при любом, значит, каком-то сирене или что-нибудь там еще будет, значит, нужно прекращать молитву в любом месте, даже в том месте, в каком ее обычно ни в коем случае нельзя прекращать, и то ли бежать в бомбоубежище, убежище, то ли вести себя соответствующим образом. Еще одно сообщение прислал знакомый парень. Вот здесь же наш сосед же из соседнего дома у них, оказывается, бар у сына. То есть сыну исполняется 13 лет. Это такая торжественная очень дата для еврейского мужчины теперь уже, потому что в 13 лет он официально становится мужчиной. бар -митсва. И в субботу он должен читать Тору. А после чтения Торы будет... Кедуш, ну, как бы такое, небольшое такое угощение у них дома. То есть война войной, а Бармитсва это свято. И еще такое поступило сообщение по нашей местной поселковой связи, что в эту субботу к нам приезжает рав Шмуэль-Ильяву. Это такой очень-очень серьезный, очень авторитетный раввин, по крайней мере, в том религиозном течении, к которому мы, в общем-то, относимся, религиозный сионизм, ну, понимаете, такое событие все-таки, вот такой большой раввин приезжает в нашу, ну, не маленький, но не самый значительный населенный пункт в Израиле. То есть получается, что раввины, в том числе вот такие серьезные раввины, они тоже воюют как могут своим оружием. Я думаю, что не он единственный ездит по поселениям. И он будет давать уроки, несколько уроков здесь, в Ишуре, в разных местах, в разных синагогах. Нужно будет сходить. Ну вот и все на сегодня. Шаббат шалом нам всем, чтобы этот шаббат прошел спокойно.